0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. c b s 김광일 기자, 뉴스톡 김준희 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 번째 뉴스 어디로 가야 하나요?
0: 국가행정망 먹통.
1: 먹통. 그러니까 여러분 주민등록등본을 뗀다고 할때 이제 두 가지 방법이 있죠. 주민센터에 가서 거기 에 있는 이제 직원한테 공무원한테 등본 좀 하나 떼주세요. 하면 그분들도 전산망에 들어가서. 그렇죠. 떼주는 거고 아니고 집에서 온라인으로 뗄땐 우리가 직접 정부 24에 들어가서 떼는 거고 이런 건데 양쪽이 다목통이 된 거예요.
0: 맞아요. 그게 금요일 날 있었던 일이고요. 공무원들이 출근하고 나면 아침에 세월행정시스템이라는 전산망에 로그인을 해야지 들어갈 수 있거든요. 세월? 네. 그게 자체가 로그인 자체가 안 됐던 거예요. 음. 그래서 구청이나 주민센터 다 난리가 났었어요. 그리고 오후부터는 말씀하신 것처럼 정부24 온라인 민원 서비스까지 다 중단이 됐습니다. 그렇죠. 어, 그리고 이 민원, 민원을 주고받는, 뭐 이렇게 뭐, 그뭐뭘 떼는 거 그런 것만 안 됐던 게 아니라 공무원들 결제하는 시스템도 다안 됐대요. 그래요. 예산, 복지, 회계, 뭐 휴가 신청까지 다안 됐었다고 합니다.
1: 어, 원인이 뭡니까?
0: 아주 구체적인 원인은 아직도 안 나왔어요. 음. 근데 일단은 그 전날 밤에 보안 패치 업데이트를 했었대요. 네네. 그 직후에 발생한 거기 때문에 이게 문제였을 가능성이 있고 네. 정부는 특히 엘포 스위치라는 장비를 지적하고 있습니다. 뭡니까? 그러니까 공무원들이 로그인할 때그 시스템에서 인증을 받는 내가 그 사람이다라고 인증받는 장비가 있는데 이걸 네. 교체했더니 교체를 하고 나니까 일단은 괜찮아졌다고 해요. 음,
1: 그러면은 내부 전산망 문제지 해킹 외부 해킹을 일단 아니라는 거군요. 해킹의
0: 정황 흔적은 아직 없어 보인다고 합니다. 근데 문제는 정부의 사후 대응이에요. 음. 행안부가 첫 공식 조치를 했던 게지자체한테 그 지침들을 그 그러니까 공문을 보냈던 게 있었거든요. 네네. 이게 금요일 날 오후 5시쯤에나 이루어졌습니다.
1: 아니 문제가 발생한 건 금요일 오전 9시인데 지침이 내려간 게 오후 6시라고요? 네,
0: 그때까지 뭐 어쩌나 이러고 있었던 거고. 어 그러면서 현장에서는 우왕좌왕한 상황들이 반복될 수밖에 없었어요.
1: 지난번에 카카오톡이 먹통됐을 때는 재난 문자가 왔어요. 이번에는 아무것도 안 오지 않았습니까? 맞아요.
0: 그때 카카오톡 때 보냈던 곳은 과기부, 그러니까 과학기술 방송 그 과학기술 방송 정, 정보통신부에서 보냈던 거였고 이번에는 행안부에서 했었, 했어, 한다면 했었어야 했을 텐데 그런 게 없었어요. 음. 재난으로 이제 그때는 규정했기 때문에 보냈던 건데 이번에는 재난으로 규정하지 않았다라는 얘기를 하고요. 알고 보니까 이럴 때 어떻게 해야 되는지 매뉴얼조차 갖춰지지 않았다고 합니다.
1: 어, 참... 김준일 에디터. 예. 예. 이게 뭔가 그날 서류 뗄일 없는 분들은 음. 별 문제 없는 일일 수도 있겠지만 당장 그날에 뭔가를 떼야 하는 분들은 정말 당황했을 것 같은 게 음. 정부 24안에서 제공하는 서비스가 1300개가 넘습니다. 음. 예, 대단, 뭐 여권 발급부터... 별의별 게다 있더라고요 거기 예.
2: 그래서 일단은 이거 국가 배상 책임 얘기도 나오고 있어요 예전에 카카오 먹통됐을 때 그것도 뭐 책임이 있느냐 없느냐 그랬는데 그거는 카카오 먹통됐을 때 무엇이 나한테 피해가 왔는지를 입증하기가 쉽지 않았다 이런 얘기들이 있잖아요 네. 뭐 일상생활에 카톡을 하거나 이런 거는 불편이 있을 수 있어도 근데 이거 같은 경우에는 명확하거든요 이거를 못 대가지고 내가 피해를 입었다라고 하면은 이제 증명이 가능하기 때문에 그 부분에 있어서 이제 뭐 집단 소송이라든지 뭐 이런 게 이제 가능할 수도 있고 일단은 여러 가지 미스터리가 많습니다 지금 말씀 앞에 김강희씨가 얘기를 했지만은 이게 지금 해킹도 아니고 왜 고장 나는지 모르겠는데 이제 행안부에서 이제 어제 이제 브리핑한 거를 얘기를 들어보면은. 예. 이게 지금 국가 정보 자원 관리원에서 위회 동일한 장비가 수십 대가 있는데 그 중에서 지금 한두 개가 지금 문제가 생겼다라는 거예요. 음. 그럼 왜 이것만 문제가 생겼는가? 그러면 요거 말고 나머지 비슷한 장비 수십 대 이게 이 장비가 그니까 어떤 거냐면 뭐 인증 서버에서 정보를 분배하는 네트워크 장비라고 합니다. 네. 그러니까 뭐 인증하는 서버예요. 그러니까 이게 그러면 요것만 문제가 있고 나머지는 안전한 것인가 뭐 이런 의문이 이제 꼬리에 꼬리를 볼수 없는 거죠. 음. 그래서 지금 이게, 어 이게 평일에 업데이트를 그 프로그램 업데이트를 했는데 여기에서 오류가 났을 가능성이 있다라고 합니다. 그러니까 그때. 근데 왜 이런 거를 했느냐라고 물어보니까 행안부에서는 큰 패치가 아니면 작은 거는 원래 평일에도 어. 수시로 해왔다 옛날에도 어허. 그렇게 설명을 하고 있어요. 그러니까 이게 이제 여러모로 조금 아직 밝혀지지 않은 부분이 있어서 좀더 면밀하게 들여다봐야 되는데 어찌됐든 지금 우리나라가 디지털 플랫폼 정보를 표방을 하고. 지금 내년 예산도 여기 디지털 플랫폼 정부에 7,925억 원이고 음. 장, 올해도 지금 7,600억 원 정도 썼거든요. 음. 이렇게 굉장히 많은 돈을 쓰는데 이거에 대해서 이게 바로 조치가 안 되고 이렇게 오랫동안 불통이 됐다라는 거는 그리고 이게 만약에 해킹이 아니었다고 하지만 해킹이었을 때는 그럼 어떻게 음. 할 것이냐 그럼 대안이 있느냐 뭐 이렇게 서버를 이중화한다든지 백업을 뒀다든지 뭐 이런 것들이 있느냐 이제 굉장히 많은 숙제를 남긴 상황인 것 같습니다 지금
1: 맞습니다 예. 맞습니다 잠시 후에 전문가 연결해서 어떤 점이 문제인지 또 어떤 부분들을 우리가 이번에 좀 개선하고 가야 되는지 자세하게 짚어보죠 다음으로 갑니다 한동훈 참전
0: 한동훈
1: 법무부 장관 총선 출마 쪽으로 가닥을 잡았다. 이런 보도가 이제 구체적으로 나오네요.
0: 네. 나왔고요. 기울었다 정도 최근 행보를 보면 어, 이렇게 해석을 할수 있을 것 같습니다. 최근 행보라고 제가 말씀을 드렸는데 한 4가지 네 정도 꼽아볼게요. 예. 첫째, 토요일 날 대구 갔거든요. 예. 스마일센터라고 해서 범죄 피해자 지원하는 기관을 갔던 건데 여기서 한동훈 장관이 했던 발언이 주목이 돼요. 어떤 것들이요? 6.25 전쟁에서 한 번도 적에게 도시를 내주지 않았던 대구 시민들을 대단히 존경해왔다. 대구 갔으니까
1: 대구 시민들한테 뭐 좋은 얘기 하는 거 아니에요?
0: 근데 이 발언뿐만 아니라 예. 등등등 보면 사실 조금 법무부 장관이 하는 발언보다 좀 넘어서는 발언들이 많았기 때문에 저는
1: 저는 이 발언 떠오르더라고요. 아그 총선도. 국민의 삶의 질 향상을 위해서 매우 중요한 것이다. 이, 음. 이 대답하지 않았어요. 네, 질문하니까 네,
0: 기자들이 질문하니까 그렇게 대답했어요. 저는 그
1: 했습니다. 부분이 꽂히는데요.
0: 그런 것들이 이제 신호탄 출마 신호탄으로 해석이 되고 또 하나 7 시에 기차 타고 서울로 올라올 예정이었는데 네. 옆에 사람들이 몰려서 막 사진 찍자고 몰리니까. 다 기다려주고 다 사진 찍고 음. 결국에는 10시 차 타고 올라왔대요. 3시간 동안 같이 사진 찍고. 다음 기차. 네. 그러니까 <웃음> 보통 이제 장관들의 행보라고 하기에는 좀 이례적인 상황이었고 예. 둘째, 그 부인이 봉사활동했던 건 지난주에 이제 알려졌고 예예. 셋째, 후임 법무부 장관 인사검증이 진행 중이다. 이런 보도가 보수 언론 중심으로 나오고 있습니다. 이게
1: 가장 좀그뭐 근거라고 한다면 가장 좀 무게 그렇죠. 있는 근거 음. 아니에요? 네. 후임자 물색에 들어갔다는 보도들.
0: 네. 그렇고 또 제가 어제 이제 여권 관계자들한테 전화를 돌려봤는데 네. 여기서 다들 이제 출마를 전제로 얘기들을 하고 있었습니다. 그래요.
1: 사실은 뭐 지금까지는 여러 가지 이야기가 서랑설레 중이었는데 이, 이, 이런 쪽으로 가닥을 잡은 이유는 뭐라고 해요? 제가
0: 그 동안은 이제 용산 쪽취재할 때도 그런 얘기가 많았어요. 그러니까 총선 말고 뭐, 다뭐 서울시장이라든지 뭐 총리 거쳐서 대선 직행할 거다 이런 얘기들이 많았었는데 네. 최근에 반전이 된 거거든요. 결국에는 이대로라면 총선을 국민의힘이 질것 같다. 이런 우려 때문이라고 해요. 음. 강서구청장 선거가 결정적이었던 것 같다라는 게뭐 지도부나 제가 어제 취재했던 의원들 공통적인 얘기였고요. 결국은
1: 강서구청장의 참패. 네. 이게 한동훈이 도와야 될것 같아. 이쪽으로 돌아서게 했다.
0: 네, 당에서도 계속 구애가 있었고 대통령도 결국 거기에 대해서 오케이한 걸로 보입니다. 또 하나 재밌는 분석이 이준석 신당 얘기가 있어요. 네. 이준석, 견제용으로 한동훈이 딱 좋다라는 얘기를 어제 당해한 관계자가 하더라고요. 아, 저한테. 견제용 카드. 네, 이준석 대표가 대구에 뭐 출마할 거다 이렇게 군불 피우는데 대구에 그런 바람 불게 당이 놔주는거보다는 음. 한동훈으로 정면 순부하는 게 좋, 좋지 않겠냐. 그런 차원에서 한동훈을 대구로 띄우는 거다라는 분석도 나오고 있습니다.
1: 이번에 대구를 간건 맞는데 그게 곧 출마냐? 그거는 아니잖아요. 대구 출마 뭐, 얘기하는 건 아니잖아요. 예. 어디로 나갈 거란 얘기들이 많습니까?
0: 뭐 다양한 아이디어들이 제시되고 있는데 당내에서는 일단 상징성 있는 서울 종로, 여의도 이런 지역들이 꼽히고요. 음. 어떤 의원은 저한테 성동 얘기도 하더라고요. 성동이요? 여기 임종석 실장 얘기가 나오기 때문에 뭐 86이랑 각세워서 나올 수도 아. 있다. 그리고 뭐 개항을 이재명 대표 뭐견냥한 그 예, 그런 지역들도 얘기가 나오고. 비례대표 나가서 전국 선거 지휘 지휘해야, 지휘해야 된다라는 얘기도 있고요. 음. 소수이긴 하지만 영남행을 말하는 사람도 있습니다. 요거는 이제 하태경 의원이 지지율 대책 회의가 저랑 유튜브 인터뷰하면서 음. 영남의 얼굴로 한동훈 장관을 삼아서 결집시키자 이런 얘기도 하기도 했습니다.
1: 너무 다양한 얘기가 나와서 음. <웃음> 결국은 아직 아무도 모르는 것 같네요. <웃음> 김준일 에디터는 어떻게 네.
0: 보세요? 일단 어 한동훈
2: 장관의 포함해서 지금 정부 고위직에 있는 분들이 대거 지금 나온다라는 거예요. 네. 그 명단만 해도 예를 들면 뭐 추경호 부총리는 원래 대구 달성에서 있었으니까 거기 또 나온다라는 거고 음. 박민식 분당 을로 지금 간다라는 거고 지금 뭐 박진 장관도 원래 강남 을이었는데 거기에서 뭐 지금 험지로 갈 것인지 뭐 이런 얘기들이 나오고 있고 음. 이영 중소벤처기업부 뭐 농림수산부 그리고 뭐 장미란 지금 문체부 차관도 지금 원주로 지금 고향이 원주인데 원주로 출마하는 거 지금 검토.
1: 장미란 차관이 출마한다고요? 예, 총선 출마를.
2: 지금 아니 그니까 확정은 아니고요. 지금 검토되고 있다라는 거예요. 그러니까. 아니 차관
1: 된지 얼마나 됐다고 벌써 총선 출마를?
2: 그러니까 지금 이게 중앙일보 인제 기사가 나왔는데 아. 가장 눈에 띄는 게 그러니까 장관들이 장차관이 열명 이상 지금 다 나온다라는 건데 그러니까 한동훈 장관도 같이 이제 여기에. 이제 단 이제 대상이 되는 거죠. 그래서 눈에 띄는 게 원희룡 장관 같은 경우에는 이재명 지역구에 지금 나올 가능것도 검토하고 있다. 인천 계양을 인천 계양 예, 지금 중앙일보가 한두 시간 전에 음. 이제 보도를 했는데, 그래서 지금 대거 지금 당이 위험한 상황이니. 지금 정부에서 정부 고위직들이 지금 다다 대거 지원을 하는 뭐 이런 모습 모습입니다. 그래서 아니,
1: 장미란 차관 같은 경우에 지금 많은 분들이 문자로도 관심 보여주고 계시고 저도 사실은 이거는 좀 어리둥절한 이야기여서 질문드리는데 음. 그러니까 다 당이 국민의힘이 워낙 상황이 어려워졌기 때문에 말하자면 스타 장차관급이 다. 와서 도와야 된다. 뭐 이런 분위기란 말씀이세요?
2: 그렇죠. 예, 제가 음. 그리고 지금 언급한 거는 중앙일보 기사에 지금 나오는 사람들의다 예. 언급을 한 겁니다. 그래서 예. 폭이 굉장히 커질 거다. 그래서 음. 이제 두 가지 볼 수가 있는데, 그럼 한동훈 장관이 출마를 하면은 강서구청 보궐선거에서 졌던 17.15% 차이를 극복할 수 있는 것이냐. 첫 번째 음. 이제 중도층의 구를 해서 두 번째는 이제 그러면은. 어 지금 대거 이제 새로운 장관을 임명을 해야 되는데 정부가 네. 이제 인사청문회 전국이거든요 그러면 이게 그렇지. 이게 이게 조금 이제 불편한 게 뭐냐면은 인사청문회를 많이 하면 할수록 여당보다 아니, 야당에게 이제 기 시간이 많이 주어진다라는 거죠. 이게 오히려 굉장히 남맥상은 음. 이제 인사 난맥상을 보여줄 가능성이 있어서 여러 가지 이제 어 정국이 연말 정국이 이제 출렁일 것 같고 거기에 이제 이준석 12월 말 얘기까지 뭐 유승민 뭐 이런 뭐 비명계까지 굉장히 정치권 요동칠 것 같은데. 한동훈 장관은 어쨌든 지금 보수 진영 내에서는 굉장한 인기가 있습니다. 그거는 뭐 부인할 수가 없고 거기에서 예. 있는데 중도 진영까지 정말로 이제 지금 떠나고 있는 마음이 떠난 중도 진영까지 잡을 수 있느냐는 굉장히 미지수고 여기에 이제 본인의 정치력을 얼마나 발휘할 수 있을 것인가가 좀 보여질 것 같습니다.
1: 예. 자 오늘 이 문제는 어, 오늘 뉴스닥의 스페셜 뉴스닥으로 준비되어 있습니다. 김성태 안민석 두 정치 뭐중진들에 오늘 뉴스닥이 준비되어 있는데 인물평가예요 오늘. 그 인물평에 한동훈, 뭐 이준석 다 있습니다. 거기서 한번 논해보도록 하죠. 다음으로 갑니다.
0: 교전, 중, 교전 중단에 한층 근접.
1: 이스라엘 하마스 전쟁 교전 중단 협상이 진행 중이라고요. 네,
0: 양측이 상당한 접근을 이룬 것으로 확인이 됐습니다. 미국이랑 카타르가 양측을 중재하고 있는 걸로 알려지고 있는데 네. 존 파이너 백악관 국가안보 부보좌관이 언론에 나와서 뭐라고 했냐면 타결에 한층 근접했다. 상당한 진전이 이루어졌다 이렇게 밝혔어요. 음. 그리고 카타르 총리도 협상 타결에 대한 자신감이 커졌다. 이렇게 얘기를 했습니다. 조금 더 구체적인 얘기는 어제 나왔던 워싱턴포스트 보도에서 엿볼 수가 있는데요. 하마스가 여성이랑 어린이 중심으로 인질 50명 정도를 풀어주면 교전을 최소 닷새간 중단하자. 이런 논의가 되고 있고 음. 그리고 나서 중단이 된 뒤에 국제사회가 가자지구에다가 인도적 지원을 한다라는 게 어떤 논의의 골자라고 합니다 근데
1: 이스라엘 내부에서는 인질 가지고 협상해선안 된다 뭐 이런 얘기도 나온다면서요 네,
0: 그게 지금 어떤 변수로 꼽히고 있어요 이스라엘의 반발, 네타냐후 총리 중심으로 반발이 있기 때문에요. 자,
1: 지금 이제 민간인 피해들이 너무 많아서요. 김준일 에디터. 예. 이대로 계속 가면 안 되긴 안 되는데 음. 주목해볼 부분은 어디입니까?
0: 그러니까 지금
2: 음. 미국 언론에서도 지금 이 굉장히 부정적인 보도가 쏟아지고 있어요. 음. 특히 월스트리트저널 같은 경우에는 바이든의 인내심에 한계가 지금 왔고 여기에 시험에 들었다. 뭐 음. 이런 민간인 피해가 너무 많이 늘어나고 이스라엘이 마이웨이, 자기 말을 그러니까 미국 중재를 받아들이지 않고 이런 부분이 있어서 그리고 네타냐우 총리에 대해서도 지금 이스라엘 내에서도 굉장히 부정적 여론이 굉장히 높아지고 있거든요. 음. 그래서 지금 바꿔야 된다. 뭐 이런 얘기까지 지금 나오고 있는 상황이에요. 예, 예. 그래서 좀 출구 전략이 좀다 필요한 상황이 돼 버렸어요. 음. 그리고 이게 그러니까 정말로 그러면 하마스를 다 몰아낼 수 있느냐 이게 이제 불가능하다라는 이제 여론도 있어서 이제 중재로 이제 본격적으로 이제 조금 이제 협상에 들어갈 가능성이 좀 제기되고 있는 건 사실입니다.
1: 음. 하마스가 병원 지하 음. 뭐학 학교지하 이런 데다가 터전을 마련하고 지금 싸우고 있는 중인 거잖아요. 그러니까 이 싸움이 계속될 것이다. 단기간에 끝나지 않을 것이다. 이런 얘기가 나오면서 결국은 출구 전략 찾아야 되지 않느냐 쪽으로 가고 있단 말씀이네요. 예. 여기까지 보겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?